0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, cette étude qui montre que le covoiturage n'est pas encore entré
1: dans les mœurs, loin de là Oui, malgré les prix du carburant, près de 9 automobilistes sur 10 sont seuls dans leur voiture aux heures de pointe La justice ouvre l'enquête dans l'affaire Adrien Katnins. alors qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau met en cause son secrétaire national Julien Bayou. Dans ce journal également notre série au Qatar, à deux mois de la coupe du monde de football alors qu'on entend des appels au boycott les stades, eux, sont prêts et puis ces étudiants qui peuvent à peine se mettre debout chez eux, près d'un studio sur deux en location à Paris, ne respectent pas la loi RTL matin. Avec la flambée récente des prix des carburants, les experts pensaient que le recours au covoiturage allait lui aussi prendre de l'ampleur. Il n'en est rien si l'on en croit cette étude de 26 autoroutes. La quasi-totalité des automobilistes aux heures de pointe sur autoroute est seul dans son véhicule Christophe Bourreau.
2: Pour parcourir les 55 km entre son domicile près de Rambouillet et son travail dans le centre de la capitale, Romain, comme chaque matin, est seul dans sa voiture. Une bonne heure de trajet, pourtant l'idée de prendre des passagers dans sa Clio, ça ne l'emballe pas plus que ça. Le problème avec le covoiturage, c'est que j'ai pas envie de dépendre des gens euh, qui pourraient être en retard. Ou... Donc je suis très bien tout seul dans ma voiture avec mes horaires et euh, je fais comme ça. Et Romain est loin d'être un cas isolé pour preuve à l'heure de pointe. Entre 7h et 8h30 sur autoroute, dans près de 9 voitures sur 10, il n'y a qu'une seule personne à bord comme Elodie, 29 ans, au volant de sa petite Fiat Panda.
1: J'aime bien être seule dans ma voiture quand je vais au travail et quand j'en reviens, c'est un petit peu mon moment de liberté où j'ai besoin d'écouter ma musique, j'ai pas forcément envie de sociabiliser, parler avec d'autres gens.
2: Le trajet domicile-travail est donc clairement une priorité, le gouvernement souhaite tripler en 5 ans la part du covoiturage et ainsi faire rouler 1 million de voitures en moins au quotidien sur nos routes.
1: Merci Christophe Bourroux, spécialiste automobile à RTL.
0: L'écoféministe Sandrine Rousseau met en cause son secrétaire national au sein des écologistes,
1: Julien Bayou. Oui, Son ex-compagne a, a saisi la cellule interne du parti contre les violences sexistes en juillet dernier. On ne sait pas où, où en est l'enquête, mais avant même les, les conclusions, voilà ce qu'a dit hier Sandrine Rousseau dans l'émission de France 5, c'est à vous.
0: Je me suis entretenue vraiment très longtemps. Je l'ai reçue chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser le, la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont, enfin, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très oui. déprimé, voire Enfin, vraiment très mal, mmh. très très mal. D'ailleurs, elle a et fait une tentative semaines, de suicide oui. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et donc, euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc, Éventuellement, euh, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer, peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra, step by step.
1: Voilà, Sandrine Rousseau qui reste énigmatique hier sur France 5 et sollicitée par RTL. Julien Bayou n'a pas donné suite à, à ce stade.
0: RTL, il est 6 h 3 RTL.
1: 7 jours, 7 reportages Et nous poursuivons notre série de la semaine sur le Mondial au Qatar à deux mois jour pour jour de l'ouverture de la compétition alors qu'on entend hein, des appels au, au boycott de ci, de là gros plan ce matin précisément sur ces stades qui font polémique et qui sont sortis de terre en, en un temps record reportage de Nicolas Georgerot Ici ou là, quelques travaux encore sur les stades. Mais toutes les enceintes de la Coupe du Monde sont sorties de terre depuis plus d'un an. C'est un tour de force qui réjouit Abdullah Al -Moula, directeur du musée du sport à Doha. Le Qatar
0: s'est engagé à partir de ce moment-là. Le Qatar a tout livré et tenu sa promesse. Sept
1: des huit stades ont dû être construits pour un coût de 7 milliards d'euros. L'Ouzeil, qui va accueillir la finale, a été inauguré il y a dix jours. Climatisation défaillante, conditions d'accès compliquées au métro, montrent qu'il reste encore des réglages à faire. La plupart des stades seront démontés en partie pour réduire l'affluence et aménagés afin d'accueillir hôtels ou centres commerciaux. Mohamed Bouquer est en charge de cette question. Of On est parti prenant de l'héritage de, de ces, stades, de ces de stades et nous sommes fiers d'y participer. Les pelouses sont surveillées avec attention en comptant les camps de base, les terrains d'entraînement. Il faut prendre soin de 150 aires de jeu. Le Petit Émirat a construit une ferme au nord de Doha pour cultiver du gazon et se dit capable de remplacer 40 pelouses en un rien de temps. Merci Nicolas georges -Rose. 7 jours, 7 reportages cette semaine sur la Coupe du Monde au Qatar. Demain, gros plan précisément sur cette climatisation des stades qui fait polémique. Des femmes qui retirent leur voile en criant euh, « mort à la République islamique », la colère gronde en, en Iran. Des centaines de personnes ont manifesté hier à, à Téhéran pour protester contre la mort d'une jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle ne respectait pas, euh, selon elle, les codes vestimentaires. La jeune femme est, est morte au cours de sa détention.
0: RTL 6 h 5 un étudiant qui vit... Évident, 5 mètres carrés, RTL l'a rencontré. Un studio sur deux à Paris ne respecte pas la loi. RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois, et
1: donc ce chiffre, 58 000 locations sont illégales à Paris. Oui, selon l'association Droit au logement, ça représentait en 2020, en fait, près d'un studio sur deux à Paris, qui font soit moins de 9 mètres carrés ou qui sont insalubres. Comme pour cet étudiant que vous avez rencontré, Arthur Pereira. Jessime nous accueille dans son 5 mètres carrés où il vit maintenant depuis 4
2: ans. Ses faibles revenus ne lui laissent pas le choix, alors il accepte de louer cet appartement minuscule. On fait deux pas et euh, on a fait le tour, ça y est. L'été, il fait hyper chaud. L'hiver, il fait super froid. Puis même au niveau de la hauteur, vous voyez, moi, je fais 1m80. J'arrive presque à toucher le sous-plafond avec ma tête, quoi. Et dans quelle étape psychologique vous êtes là actuellement? Je me en renferme sur moi-même. J'ai beaucoup de mal à voir d'autres personnes. J'en arrive à un point où je stresse. Et puis, euh, déjà, si j'avais pas la télé, ça aurait été très, très, très compliqué. Je pense que psychologiquement, je répète un câble. Et il n'est malheureusement pas le seul. En 2020, près d'un studio sur deux mis en location ne respectait pas la loi à Paris. David Rodriguez, juriste pour l'Association Nationale de Consommateurs et d'Usagers. Les bailleurs qui ont des toutes petites surfaces veulent rentabiliser le plus possible l'acquisition de la chambre de bonne. et Dans ce cas-là, ils vont monter à 500 euros, 550 euros, 600 euros, voire plus. Ces propriétaires risquent pourtant entre
1: 5 000 et 15 000 euros d'amende. En cas de litige, les locataires peuvent saisir la préfecture reportage Arthur Pereira 58 000 locations donc illégales à, à Paris vous retrouvez son enquête en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL euh, événement audience éprouvante hier au premier jour du procès de la catastrophe de Mias à, à Marseille il y a 5 ans six, six collégiens on le rappelle perdaient la vie après la collision de leur car scolaire avec un train près de Perpignan la conductrice est venue dire à nouveau comme depuis le début de l'affaire que le passage à niveau n'était pas fermé contrairement à ce qu'indiquent les enquêteurs dialogue de sourds au ministère du travail alors que le président hésite à boucler une réforme des retraites, y compris dans un futur proche. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a reçu les syndicats hier pour tenter d'abord de les convaincre de la nécessité d'une réforme. Ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas avec Yvan Ricordo de la CFDT.
2: Pour la CFDT, l'enjeu, c'est d'aborder de façon globale les
1: questions autour du système de retraite, les questions d'emploi et les questions de financement. Donc ça, c'est l'enjeu tel qu'il faut poser les choses. Le gouvernement semble vouloir avancer de façon radicalement différente en urgence, en se servant du budget de la sécurité sociale pour faire passer une mesure sur l'âge légal et n'aborder que cette question-là. Ça serait une vision budgétaire, une vision étriquée. Et la CFDT s'opposerait à cette décision du le gouvernement. Les propos recueillis par Anaïs Bouissou pour euh, RTL. Et à 7h40 précisément sur RTL, le ministre du Travail Olivier Dussopt sera l'invité d'Amandine Bégaud. Kylian Mbappé fait plier la Fédération Française de Football qui s'engage finalement à réviser euh, les droits à l'image. Le joueur du PSG et star de l'équipe de France indiquait hier que faute de négociation précisément, il refusait de participer à, à une séance de photo collective. Les courses à hauteuil Voici les pronostics de Dominique Cordier pour RTL. Le 3 L'As, le 6, le 9, le 5, le 2 et le 13. La dernière minute, c'est le 5. Valentine et la bête! De tout petits potons Valentin Et voilà c'est pour Valentis. vous Olivier Bois Merci, merci beaucoup Bah ben non vous connaissez pas Et Non Je sais pas qui chante en tout cas Maurice Chevalier, Chevalier. Ce que, que vous a soufflé non. Hervé <rire> <rire> Non ne les avait. écouteurs
0: Merci <rire> à tout à l'heure 7h Vous aviez ouvert votre journal En parlant du covoiturage Qui peine à décoller Message de Jean-Marc Un SMS Aucune envie de supporter des gens Que je n'ai pas envie de connaître Pour uniquement quelques euros Donc qu'ils aillent à pied ou à vélo Mais pas dans ma voiture Voilà au moins, ça c'est très clair.